0: Hallo und herzlich willkommen zu Brain Pops, ein Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Mein Name ist Lennart Stechmann und wie üblich gehen die Grüße raus nach Bamberg zu meinem podcast hostpartner partner Dominik Theodoru. Der Mann geht aktuell einfach nur durch die Decke, kann ich euch sagen. Ich bin froh, dass er hier überhaupt noch mitmacht, denn jetzt werden schon Artikel in der Big über ihn geschrieben, mehrere Seiten lang. Ja, der Mann... Geht, wie gesagt, einfach nur durch die Decke. Ich bin froh, dass ich an seinem Hype teilhaben kann und davon profitieren kann. Ja, ich springe einfach auf den Hype-Train auf und begrüße ihn. Hey Dom!
1: Lennart, mein Freund. Mensch, das hat sich auf jeden Fall so angehört, als ob du dir das lange überlegt hast. Aber ja, vielen Dank für diese rassige Einleitung, ich freue mich. Vielleicht äh, äh, muss ich da noch dazu sagen. Ja, vielen sagen, Dank, dass du
0: überhaupt die Zeit genommen hast, ne? dass das in dein Schedule reinpasst. Ja, ja noch dieser kleine dich,
1: Podcast. Für dich, Lennart, mache ich das doch äh, wie immer gerne. Ich, äh, ich sehe auch, du warst beim Friseur. So sieht das zumindest aus von hier.
0: Ja, nur für dich, nur für dich.
1: Ja, aber jetzt äh, habe ich schon wieder was anderes, worüber ich mich beschweren kann. Das Hemd, was du jetzt hier gerade anhast, das ist äh, gewagt. Aber gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> ich bin schon ganz aufgeregt, Lennart. Du äh, hast doch bestimmt was zu sagen jetzt, was wir uns hier heute überlegt haben, oder?
0: Ja, also ich, ich würde es aber fast den Ball wieder direkt zu dir zurückspielen, weil du konntest dich ja heute intensivst drauf vorbereiten. Äh, denn äh, unser Gast, äh, äh, du hast ja ein, ein Buch vorab lesen können äh, über den. Und ich denke, heute muss ich, kann ich mich zurücklehnen, du hast das Buch schon gelesen, du wirst alle Fragen stellen. Ähm, du kannst es eigentlich auch fast alleine machen, oder?
1: Ja, dann gebe ich mir jetzt ganz viel Mühe, wie ich das ja immer versuche. Ähm, ich freue mich oder wir freuen uns, heute in der Show äh, den Christian Senkfelder begrüßen zu dürfen. Hey Chris. Hey, freu, cool, dass cool, ich da sein darf. Ja, äh, Lennart, ja. Du, hast es ja, du hast es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Der, der Chris hat jetzt vor, ich glaube noch, vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht, ob es eine Woche schon her ist, äh, hat er, ja, wurde ein Buch veröffentlicht. Das hat er nicht selber geschrieben, aber da geht's. Mhm. Eigentlich nur um ihn, nein, nicht eigentlich, da geht es nur um ihn und äh, ja, das ist äh, was ganz Besonderes und der spielt natürlich auch bei Brose Bamberg bei uns Basketball und ähm, wie Lennart das schon angedeutet hat, äh, durfte ich dieses Buch vorab schon lesen und habe das natürlich auch getan und wir, ja, wir freuen uns heute darauf eingehen zu können, ähm, aber Lennart, ich glaube, die erste Frage, die sich jetzt, äh, die sich uns gestellt hat, mhm. vielleicht kann Chris dazu mal was sagen. Wie kommt es eigentlich dazu oder wie kam es dazu, dass ein Buch über dich geschrieben wurde? Ja, das ist äh,
2: so die Frage, die ich bis jetzt am häufigsten gestellt bekommen habe. <lacht> ähm, vor allem, da ich ja noch, ich sag ja, mal relativ am Anfang meiner Karriere stehe, auch als 25 Jahre jung bin oder alt, wie auch immer man das sehen möchte. Ähm, ja, es kam im Prinzip dazu, dass halt Henning, der Henning Cool ist der Autor des Buches. Ich habe ihn damals kennengelernt durch den TSV Bayer, weil er halt auch dort gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie alt ich da schon war. Ja, wir haben auch zusammen gespielt in einer Oberligamannschaft. Wenn ich mich richtig äh, erinnere, dass das Herren Oberliga war, ähm, hat sich auch eine Freundschaft durchentwickelt. Und er ist halt so ein bisschen in diesem literarischen Bereich unterwegs, hat für die Basket gearbeitet. Und es war schon immer ein Traum von ihm, halt ein Basketballbuch zu schreiben. Ähm, er hatte schon öfters angefragt, ob ich mich nicht dazu bereit erklären würde, weil eben auch ein paar Jungs beim TSV Bayer ihn halt gefragt hätten, an wem sie sich orientieren könnte und da sie halt wissen, dass wir beide befreundet sind und ich ja auch im, Lever im Sommer nach Leverkusen öfters zurückkomme und dort zu trainieren, kamen halt dann auch Fragen über mich und so kam halt für ihn die Idee, hey, eigentlich könnte man auch über ihn ein, ein Buch schreiben, weil er war nie das große Talent und äh, Leute könnten sich von ihm halt was was abgucken, wie er es halt gemacht hat und jetzt habe ich dann halt nach dem Braunschweig-Jahr, meinem ersten Jahr in der BBL, halt gesagt, okay, wir machen das jetzt. <lacht> Hab's eher so ein bisschen als, ja, einfach als witziges Projekt gesehen, ein Buch zu schreiben. Ich hatte wieder was zu tun, neben dem Basketball, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist. Und dass es jetzt auf einmal wirklich rausgekommen ist, ist immer noch so ein bisschen surreal.
0: Hm. Ja, es ist, ich durfte jetzt auch schon, schon reinlesen, in ein paar Seiten, Dom hat mir ein bisschen was, was zukommen lassen, ein paar Screenshots. Und ähm, ja, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch geworden und ähm, man, man merkt vor allen Dingen, wie äh, eng der Autor auch dran war an, an dir und an der Familie und es ist wirklich echt ein tolles Buch geworden, insbesondere, glaube ich, wie du schon gesagt hast, das Ziel, junge Spieler damit auch anzu, anzusporen irgendwie den Weg zu zeigen, also in den ersten Seiten und in den Ausschnitten, die ich bekommen habe. Ähm, ist das sehr gut gelungen, ich hätte mich da sehr gut damals reinversetzen können.
2: Das freut uns natürlich sehr zu hören, also ist äh, super Feedback, gebe ich natürlich auch gerne weiter. Ähm, ja, es ging im Prinzip halt auch genau darum, halt so den Weg halt sehr, sehr gut darzustellen und ich denke, das ist eine Sache, die das Buch halt wirklich interessant macht, weil es halt so unglaublich viele Perspektiven gibt, an die man sonst einfach nicht rankommt. Ich glaube, wir haben alle, ich sag mal, prägenden Coaches ähm, interviewt, die halt wirklich sehr, sehr intensiv an diesem Weg auch eben mitgewirkt haben, und da er auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr ja, nahe den Weg mit mir mitgegangen ist, sind das halt schon Einblicke, die man nicht in jedem Buch bekommt.
0: Ja, definitiv. Und das wollen wir heute für den äh, Podcast nutzen. Wir haben äh, uns da ein bisschen was rausgeschrieben an Fragen. Ähm, und ja, Dom, du hast du hast vor allen Dingen, äh, du du bist immer unsere Vorbereitungsmaus hier. Ja? Du du, äh, <lacht> du bist immer top prepared. Ähm, dann hau doch mal, würde ich mal sagen, leg doch mal los mit einer, mit einer Frage. Was ist dir so rausgestochen in dem Buch? Was hat dich irgendwie angesprochen? Was hat dich interessiert?
1: Also für mich war vor allem interessant, was man, glaube ich, ohne jetzt den Leuten was vorwegzunehmen, die die das Buch noch lesen möchten, was halt so eine, ich will jetzt nicht sagen Grundaussage, aber was man öfter in dem in dem Buch zu hören bekommt, dass, dass es ja so gewesen ist, dass wenn man, wenn man Chris in seinen jungen Jahren gesehen hat, dass er, naja, dass ihm das Talent so ein bisschen abgesprochen wurde, ja, dass er vielleicht nicht der athletischste äh, Spieler war, ja, nicht der schnellste, konnte nicht am höchsten springen, ähm, aber dass er das alles, was er bis jetzt geschafft hat, durch harte Arbeit, ja, durch, durch, ähm, durch seinen Willen quasi umgesetzt bekommen hat. Chris, kannst du dazu nochmal vielleicht ein bisschen was sagen? Das würde mich nochmal interessieren.
2: Ja, ich, ich denke, das ist äh, sehr, sehr gut zusammengefasst. Also. Ja, ich hatte halt schon öfters auch, ja, wenn man sie mich früher sag mal in der U14 oder so gesehen hätte, dann war ich halt, an, Der hatte halt Spaß am Spiel, aber wirklich was Großes in die Wiege gelegt. worden ist mir nicht. Ich meine, man sieht es jetzt immer noch bei diesen ganzen Measurements, die wir machen. Also meine meine Armlänge, ich habe nicht wirklich lange Arme, ich habe nicht wirklich große Hände, ich kann nicht wirklich hochspringen. Ähm, es gibt, glaube ich, sogar eine Stelle <lacht> im ein Interview, <lacht> wo, wo, wo ich weiß nicht mehr genau, welcher Coach gefragt wird. Ähm, ja, was ich denn für wirkliche Eigenschaften hätte, die mich da irgendwie aufs, 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 auf dieses Level gebracht hätten und dann ist die Antwort so, ja, das wüsste ich auch gerne, was er da hätte oder was ihn dann wirklich so auszeichnet. Ähm, ja, ich habe dann aber irgendwie diese Freude am Spiel halt nie verloren und halt versucht, auf anderen Wegen halt dann ein bisschen was mehr zu machen, um halt dann dafür zu kompensieren, dass ich eben nicht diese ja, Naturtalente habe, wie lange Arme, hohe Sprungkraft, krasse Athletik und äh, Riesenhände.
1: Ja, was was ich immer super interessant fand, ich kenne jetzt den Christian noch nicht so lange, ich glaube erst seit Juli, ja und ähm, ja in diesen einigen Monaten habe ich ihn natürlich näher kennengelernt und ähm, eine Sache ist mir dann äh, natürlich aufgefallen die diese Arbeitseinstellung ja dieser Eifer konsequent an sich zu arbeiten ähm, kleine naja wenn man beispielsweise schreibe ich morgens immer vor dem Training äh, habe ich immer ich nenne es den Breakfast Club, das schreibe ich immer an unser Whiteboard und habe dann da na, drei, vier Sachen drauf, die die Jungs vorm Training machen können äh, mit Wiederholungszahlen und Satzzahlen und ähm, mir ist dann ganz schnell aufgefallen, dass Chris beispielsweise immer derjenige ist, der alles wirklich haargenau bis in die letzte äh, Wiederholung so umsetzt, wie es auf dem Whiteboard, wie es, ich wie es aufgeschrieben habe. Ja? Und äh, das ist da nicht alles. Dann äh, macht er noch seine eigenen Routinen, die ihm wahrscheinlich über, über die letzten Jahre einfach viel Vertrauen gegeben haben. Ähm, er ist da wirklich sehr akribisch. Und das ist genau das, was in dem Buch halt auch immer wieder kam. Es so wurden Aussagen über Chris getroffen, dass er halt ganz generell erstmal einfach ein extrem guter Typ ist, dass er diesen eisernen Willen hat, ein harter Arbeiter ist, dass er auch ein toller äh, Teamplayer sei, absolut konsequent ist, aber auch äh, darüber hinaus auch sehr dankbar, wenn man mit ihm über Sachen spricht, äh, wo er vielleicht Sachen hört, die, die er so noch nicht vorher gehört hat. Äh, hört extrem gut zu ähm, und hat halt eben diese, diese vor, vorbildliche Arbeitseinstellung. Und das war für mich natürlich, äh, wie soll ich sagen, äh, einfach nur äh, schön zu lesen, weil das ist genau genau der gleiche Ein oder Eindruck, den ich auch in meinen ersten Monaten von ihm gesammelt habe. Ja, und äh, vielleicht darauf auch nochmal Bezug zu nehmen. Wir hatten vor, ich weiß gar nicht genau, wann es war, Chris, vielleicht vor zwei Wochen. Das war, um es jetzt mal in unserer in unseren Worten auszudrücken, das war so ein kleiner Brain Pop für mich. Ja, ähm, ich hatte ja gerade erzählt, wie unglaublich konsequent äh, Chris in seinen Routinen ist und äh, dass er Tag und täglich, ja, dass er an sich arbeitet und ich glaube, vor anderthalb oder zwei Wochen hatten wir, ähm, hatte er einen kleinen Unfall im Training, da ist er, ähm, das habe ich auch so noch nie gesehen, auf den Basketball während des Trainings draufgetreten und ich habe es danach im Video nochmal gesehen und das sah echt nicht gut aus ähm, und ist dabei halt umgeknickt. Und ich persönlich, ich glaube ganz fest daran, dass wenn das einem passiert wäre, der vielleicht nicht so konsequent Tag Tag ein, Tag aus an sich arbeitet, dass das ganz wahrscheinlich deutlich schlimmer ausgegangen wäre, als es bei Chris ausgegangen ist. Weil Chris hat nämlich nur einen, einen Tag, einen Trainingstag danach verpasst und danach hat er wieder trainiert. Und ich glaube, ich habe das auch so mit dir kommuniziert, Chris. Ich glaube, wie gesagt, ganz fest daran, dass das die Summe aus deiner regelmäßigen Arbeit ist, dass das einfach dich geschützt hat, in dem Sinne, dass dass das Ausmaß dieser Verletzung wahrscheinlich nicht ganz so groß war, auf jeden Fall nicht ganz so groß war, wie es hätte sein können. Und da habe ich dann natürlich, irgendwie kam ich dann auch ja auf unseren Podcast, habe ich drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch nochmal wichtig ist für den einen oder anderen Spieler, ja, dass dass man diese Interventionen oder diese Kleinigkeiten, die man vor oder nach dem Training macht, dass man das nicht Unbedingt äh, für den äh, als, als kurzfristigen äh, für den kurzfristigen Erfolg äh, unternimmt, sondern vielleicht auch dafür, dass wenn du einmal diesen Moment hast, wo du dich verletzen könntest, geht ja immer blitzschnell, ja, wenn du umknickst, wenn du wenn du oder wenn du im Begriff bist umzuknicken, dass du dann vielleicht doch einfach die Fähigkeit hast, dass dein Körper dann die Fähigkeit hat, schneller zu reagieren und dieses Ausmaß einer potenziellen Verletzung ja, zu mildern. Das ist was, ähm, wo ich auf jeden Fall drüber nachgedacht habe, als es passiert ist.
0: Es ähm macht ja auch dann im Grunde für die äh, Karriere Sinn, also dieses kurzfristige, du hast ja immer das, das lange Ziel äh, im Blick gehabt und ähm, hast ja von schon früh auch, das, darum geht es ja in dem Buch, mit Zweifeln irgendwie, Zweifeln auch äh, zu kämpfen haben müssen, ähm, aber du scheinst da irgendwie einen ganz klaren äh, Blick zu haben. Wann ging das bei dir so los, dass du gesagt hast, so und jetzt äh, Go Basketball, das Ziel habe ich im Blick und dem ordne ich äh, ganz viel unter und da bringe ich diese Selbstdisziplin und diese ganzen Werte auf, die Dom jetzt gerade beschrieben hat?
2: Ähm, schwer, also ich habe, das war ja auch so eine Frage, die ich glaube im ersten Kapitel schon da kam, wann kam dieser Traum Basketballprofi zu werden mhm. und ich tue mich schwer, da irgendwie jetzt so dieses Ereignis fest datieren zu können. Nein, ich glaube, ich gebe auch im Buch nicht so eine wirklich detaillierte Antwort darauf, weil es für mich eher so ein so ein schleichender Prozess war. Das hat irgendwie nie aufgehört. Also mein mein Weg als Basketballer hat irgendwie nie aufgehört und hat mich immer, ja, ich sag, auf ein höheres Level gebracht. Dann von der U, von der U-BBL JBL, U16 in, in dem Fall in die U19 MBBL und dann in die ProA und dann ging es ans College und dann vom College ging es immer noch weiter dann in die BBL und für mich war es halt dann ich denke, während der College-Zeit, wo ich das erste Mal gesagt habe, okay, danach habe ich jetzt meinen Abschluss und danach kann ich mich erstmal nur voll auf Basketball konzentrieren. Und als ich das dann fertig gemacht habe und es dann wirklich losging, bin ich dann auch halt voll, voll auf diesen, auf diesen, auf dieses Schiff gesprungen und halt verfolgt es jetzt auch voll und ganz. Bin mit 110 Prozent dabei und, ähm, ja, diese ganzen kleinen Sachen, die ich halt mache, das sind halt eher so Sachen, wo ich mir denke, ich investiere jetzt lieber jeden Tag 10, 15 Minuten, um dann eben, wenn es, sagen wir jetzt im, Fall, im, im Falle von Verletzungen, dann dazu kommt, dass ich auf einmal dann einen Tag oder zwei Tage früher wieder trainieren kann, habe ich dir schon wieder gewonnen. Und wenn das dazu führt, dass ich danach vielleicht noch meine Karriere aufgrund von weniger Verletzungen, ich stopfe jetzt mal kurz auf Holz hier, <lacht> <lacht> dann irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre länger spielen kann, dann sind diese 15 Minuten, die ich in täglich investiere, das absolut wert.
0: Ja, und was ich da interessant finde, nochmal, was du vorher gesagt hast mit deinem, mit dem Weg dahin, dass du das jetzt nicht immer direkt so vor Augen hattest, da eine Passage kommt mir da ins Gedächtnis, wo du sagst, dass du auch quasi ähm, jungen Spielern teilweise raten würdest und so hast es. Ich habe daraus gelesen, dass du es auch so gemacht hast, ein bisschen zweigleisig zu fahren für eine gewisse absolut, Zeit. Ja. Und ähm, da sich halt quasi irgendwo auch wahrscheinlich Sicherheit herzuholen. So falls es nicht klappt, kann ich irgendwie oder ich habe auch noch anderes. Ich bin nicht ja. nur nur ausschließlich Basketball, sondern ich stehe auch noch für viele ganz andere Sachen.
2: Also ich glaube, du, du sprichst gerade zwei Sachen an, die ich absolut äh ja, unterschreiben würde. Zum einen ist es halt, dass ähm, ich kenne es nur irgendwie auf dem Englischen, ich habe das jetzt vor kurzem erst wieder von bei, also ursprünglich kam dieses, ich brauche diesen Plan B von meinem Vater. Also er hat halt gesagt nach dem Abitur, Junge, du machst ein Studium, du machst irgendwas Akademisches, mich weiterzubilden. Während meiner ganzen JBL-Zeit, in der u 16 habe ich ganz viele andere Sachen noch nebenher gemacht, noch Klavierunterricht, ich war noch in Jugendgruppen, teilweise auch im Chor, also, also ich bin zehngleisig gefahren gefühlt. Weil dann, als es dann mal beim Sport dann mehr wurde und man mehr trainiert hatte und mehr Spiel hatte, sind die ganzen Sachen peu à peu dann weggefallen. Nein, aber dieses schulische, akademische war immer, ja, ich fast schon an Nummer eins, weil das auch von meinem Vater, der sehr, der als Lehrer natürlich auch diese Rolle hatte als Pädagoge und auch dem halt Schule wichtig ist, ähm, der es einfach auch gewertschätzt hat und da halt auch einen Fokus drauf gelegt hatte. Deswegen war es dann auch für mich wichtig, als ich nach Ehen gegangen bin, ein Praktikum zu machen zur selben Zeit, dass er halt nicht dieser Bruch war nach dem Abitur, und deswegen hat er dann auch den den Schritt in die USA echt gut geheißen, aufgrund der Auslandserfahrung und halt auch ähm, des, des Studiums, des, des Bachelors und des Masters, was natürlich für mich jetzt auch unglaublich wichtig ist, weil es mir einfach dieses Sicherheitsnetz gibt. Ähm, deswegen würde ich das jedem befürworten. Und dann das ist das auch nochmal, ich habe über Simon Sinek, ich weiß nicht, ob ob einer von euch beiden, äh, ja. oder, oder beide, ob ihr den kennt, er sagt halt auch so Geil ein bisschen, <lacht> über also ich habe alle seine Bücher gelesen, und alle seine Videos geguckt. Ich finde den Typen überragend und habe jetzt angefangen, seinen, seinen Podcast zu hören. Ähm, er sagt, Mut, also Courage, ist so ein bisschen, ist was Externes. So, der der Seil, der Seil Seilakrobat probiert nichts Neues aus und ist nicht mutig, etwas Neues zu probieren, wenn das sicher ist, es nicht da ist zum Beispiel. Ne? Und da gibt noch mhm. so zwei, drei andere ba Beispiele und genauso war es halt bei mir auch. Ne? Du kannst halt natürlich voll dich auf Basketball äh, konzentrieren und solche Sachen aufziehen und da auch vielleicht was riskieren, weil man ja nie genau weiß, wie es wird, weil man eben dieses, dieses Sicherheitsnetz hat, Sicherheits, äh, ja, Netz hat. Und da kann man dann eben sich dann, ja, auch ein bisschen sicherer fühlen und ein bisschen mutiger, bisschen mutiger werden. Weil im Endeffekt weiß man natürlich nie, was so passiert in so einer Karriere. Und deswegen war es schon wichtig, dieses Sicherheitsnetz da aufzubauen. Ja, und die zweite Sache, auf die ich jetzt Bezug nehmen wollte, habe ich vergessen.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich habe jetzt auch schon äh, nochmal direkt dazu was, weil, ich muss ehrlich sagen, ich tick da relativ ähnlich und deswegen, witzigerweise, konnte ich mich öfter auch in dem Buch dadurch wiederfinden, weil ich das ähnlich angegangen bin, also auf eine andere Art und Weise, aber so. Und manchmal denke ich mir so, und das, da würde ich mal gerne deine Perspektive zu haben, wenn wir dieses zweigleisig oder mehrgleisig fahren oder Sicherheitsnetz zu haben. Jetzt Irgendwann hast du dann ja doch gesagt, okay, jetzt bin ich all in. Hast du da nochmal, also in Bezug auf Basketball jetzt, hast du da nochmal eine Veränderung, ähm, also so ist hat das nochmal nochmal ein steileres äh, Anstieg dadurch gehabt oder so, weil du noch jetzt 100% da reingegangen bist? Oder äh, wie würdest du das sehen?
2: Ja, würde ich fast sogar so sagen. Also ich denke vor allen Dingen körperlich hat man dann halt die Veränderungen gesehen, die waren da auch, ja, teilweise schrittweise, wie ich mich dann auch in der Prozentzahl, sage ich mal, gesteigert habe, wie ich mich auf den Basketball fokussiere. Um, aber dann hast du halt jetzt ist es halt zum Beispiel so, dass alles sich um den Sport dreht, wann ich schlafen gehe, wann ich esse, was ich esse um, und all solche Sachen, wie ich meinen Targetablauf strukturiere. Um, keine Ahnung, ich, ich trage jetzt so eine Wub band zum Beispiel, wo ich verschiedene Sachen mit, mit mit messe und solche Sachen, um halt einfach zu gucken, wie mein Körper auf verschiedene Sachen reagiert. Um, also es ist einfach jetzt nicht mehr so, dass Basketball nur noch diese zwei Stunden oder drei Stunden am Tag mit Training sind und da machst du halt ein bisschen was vorher und nachher, es ist halt jetzt wirklich ein, das ganze Leben im Prinzip 24-7, mm, ja es ist genau wie du sagst, ein absoluter Lifestyle ähm, ja, das ist halt so Sache, wo man sich merkt, da verändert sich ja dann schon was und das wird einfach dann ja alles halt für Peak-Performance ausgelegt
0: Hast du manchmal Momente, wo du sagst, ja das hätte ich noch früher machen sollen, noch früher quasi das Sicherheitsnetz schneiden oder mehr auf All-In gehen quasi? Oder nee, bist du da so zufrieden im Nachhinein? Ich, ich, ja? ich
2: glaube nicht. Also ich habe da schon öfter darüber nachgedacht, ob ich irgendetwas anders gemacht hätte, in meinem oder irgendwelche Entscheidung anders getroffen hätte. Und ich glaube, so wie es gelaufen ist, ist es schon, ja, meiner Meinung nach, perfekt gelaufen. Da würde ich nichts Wirkliches ändern wollen. Nee.
1: Was ich dazu nochmal sagen möchte, du hattest es vorhin schon mal so kurz angesprochen, Chris, was ich sehr beeindruckend finde, du bist ähm, 25, ja, das ist. Noch relativ jung. Aber trotz alledem kam in dem Buch auch hervor, dass du es jetzt schon geschafft hast, dieses Bewusstsein für deinen Körper nicht nur auf die kurzfristigen und langfristigen Momente, ja, die noch kommen werden, sondern vor allem auch auf das Leben nach dem Basketball äh, beziehst. Ja, das bedeutet quasi, dass du jetzt schon weißt, okay, ich mache diese, wie du es vorhin gesagt hast, ich mache diese 15 Minuten vorher, 15 Minuten nachher, nicht nur für meine basketballerische Karriere, sondern auch für das, was danach noch kommt. Und das ist etwas, was ich persönlich noch nicht bei vielen Spielern in deinem Alter äh, mitbekommen habe. Also diese ganzen, ja, diese karriereverlängernden Maßnahmen, wie auch immer man das nennen möchte, dass du diesen Verschleiß herauszögern möchtest, um dann auch noch, nach deiner Karriere körperlich gut zu funktionieren. Und Das ist, glaube ich, sehr beeindruckend, das in dem Alter schon ja, mitbekommen zu haben.
2: Da muss ich dann wieder meinen, meinen Vater so ein bisschen äh, ja, kreditieren dafür, <lacht> weil er, er hat es schon oft in, äh, gesagt, dass es halt es gibt noch ein Leben nach der Karriere und äh, da müssen halt deine Knochen noch funktionieren. Und da hat er natürlich absolut recht mit, das will man natürlich als Athlet nicht unbedingt zu hören. Ähm, natürlich soll die Karriere so lange gehen, wie, wie es halt geht, aber er hat halt schon recht damit, dass halt, wenn ich sag mal, selbst wenn du bis, bis 40 spielst, was ja schon sehr lange ist, ähm, danach sehen wir noch hopf, ho hoffentlich 45, 50 Jahre mindestens mal, die du leben kannst. Und die willst du halt nicht nur leben, sondern die willst du auch gesund leben und so gut es geht leben und vital leben. Und um das halt zu ermöglichen, ist es, glaube ich, sinnvoll in, in solche Sachen wie halt, ja, Ernährung zu investieren und, und Schlaf zu investieren und, und andere Sachen zu machen wie Beweglichkeit und all solche Sachen, die halt dann eben ja, Regeneration äh, verbessern.
1: Äh, Nochmal eine kleine Anekdote dazu, äh, was auch für mich ähm, sehr erfreulich war, aufgrund der Tatsache, dass Chris sich ja selber schon so sehr in die äh, Materie Schlaf Ernährung eingelesen hat und ich das natürlich auch immer sehr äh, als sehr wertvoll ansehe und ich glaube wir hatten schon mal in dem Podcast erwähnt dass ist ja,
0: zu Folge 3 oder so
1: ganz zu genau 3 war über Schlaf glaube ich aber auch die Tatsache dass ich ja in den in den Umkleideräumen äh, alle Woche jede Woche äh, ich spiele ein nennendes Piss Paper ähm Infoposts, was auch immer, so über die Urinale hänge. Und das, das Witzige, ähm, was da kam von Chris, ähm, der hat sich erst durchgelesen und kam dann auf mich zu und meinte, hey, ich habe die Quellen gelesen. Ah ja, das Buch habe ich auch gelesen, voll interessant. Und dann sind wir und ist uns irgendwie aufgefallen, dass wir in Bezug auf dieses Thema Schlaf beispielsweise scheinbar genau die gleichen Bücher gelesen haben, äh, <lacht>
0: ähm,
1: ohne uns darüber irgendwie unterhalten zu haben. Und das macht es für mich natürlich einfach oder es macht mir natürlich sehr viel Freude mit ihm, dann natürlich noch über diese über diese Themen zu sprechen, ja. Und das ist auch verrückt, dass er da jetzt schon so eine so eine große Perspektive für entwickelt hat.
2: Wir haben das ja relativ oft, dass wir dann nach den Einheiten irgendwie noch 15, 15, 20 Minuten irgendwie über irgendwelche Themen dann quatschen, die wir gerade, die wir gerade belesen haben, und dann gibt jeder nochmal seine Meinung dazu ab und wie er selber sieht und wie man das am besten implementieren kann, weil das ist noch ja nochmal der ganz andere Schritt, ne? dann von der Wissenschaft her ins, ins reale Erlebnis umzusetzen, ist ja nochmal eigentlich die viel größere Herausforderung.
1: Ja, ganz genau. Und das ist halt ja auch genau das, was ich, was meine Intention mit diesen, ja, mit diesen Papers äh, ist, dass, dass man zumindest das Bewusstsein äh, von den Spielern so ein bisschen weckt, ja, dass es da halt was gibt, was hoffentlich äh, sich positiv auf den Lifestyle auswirken kann. Weil, wie wir auch vorher schon mal festgehalten haben, du bist vielleicht fünf Stunden am Tag in der Halle, aber der Tag hat 24 Stunden und das, was du dann halt außerhalb der Halle machst, äh, ist vielleicht sogar noch wichtiger als das, was du in der Halle machst.
0: Ja, da würde ich die Poppys auch gerade nochmal hier, wer da jetzt mit Schlaf und so sich angesprochen führt und äh, das interessiert, vielleicht, vielleicht für Leute, die auch noch nicht die ersten Folgen gehört haben, Folge 3 oder 4, irgendwie äh, Sleep is your biggest friend, glaube ich, heißt sie. Da äh, präsentiert Dom sein ganzes Wissen über Schlaf und in den Shownotes sind, glaube ich, auch Buchempfehlungen, also wer da Bock hat, äh, kann da auf jeden Fall nochmal reinhören. Ähm, ja, also ich, ich würde gerne nochmal eine andere Frage zu dem Buch stellen. Und zwar haben wir dich ja jetzt, ähm, ja, haben wir auch schon viel über deine Erfolge gesprochen äh, und so. Und äh, das macht man ja in der Regel nicht gerne. Aus dem Buch habe ich sogar rausgelesen, dass du das äh, besonders ungerne machst. Ähm, und da hat sich für mich irgendwie so eine Frage draus ergeben: ähm, Wie gehst du mit Erfolgen um? Äh, weil ich mir ist da ein Zitat irgendwie ähm, auch. Äh, rausgefallen, ich glaube das ist von einem Ex-Coach von dir, der schreibt äh, oder der sagt in dem Buch, weshalb, also ich glaube du all Allstar oder so geworden oder nee, Nationalspieler glaube ich, weshalb erfahre ich das durch die Nachrichten und nicht von dir und dann hast du zurückgeschrieben, ja ich wollte ja nicht damit angeben <lacht> und Ja ich
2: erinnere mich <lacht> Ja ich, ich weiß nicht genau, also ich bin natürlich, in, das habe ich ja dann auch gesagt, also persönlich machen mich nach solchen Ehrungen dann schon sehr sehr stolz, ähm teilweise weniger für mich für mich selber, aber mehr für die Rückennummer, die ich trage, das ist ja auch im Buch beschrieben, die 43, ähm, klar sind das enorm, enorme Ehrungen, aber ich habe halt irgendwie auch gelernt im Leben und auch im Sport, dass diese Sachen halt nichts Dauerhaftes sind, so die sind halt so flüchtig ich weiß nicht genau, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, wenn diese Sachen ja passieren und ich die Ehrungen bekomme, ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht genau, dass ich dann derjenige, ich sehe nicht den den Sinn da drin, für mich dann andere Leute anzurufen und denen das dann mitzuteilen, wenn sie das herausfinden äh, und dass irgendwie auf irgendwelchen offiziellen Medienwegen dann das publiziert wird, okay, super. Aber ich glaube nicht, warum sollte ich dann derjenige sein, der sagt, hey, übrigens, weißt du schon, ich habe das jetzt geschafft, es ist genauso wie mit dem Geburtstag. Wenn ich Geburtstag habe, dann <lacht> gehe ich ja auch nicht zu jemandem und sage, übrigens, heute ist mein Geburtstag, damit, <lacht> ja, ja, er, mir dann, damit er mir dann gratulieren kann. <lacht> ja, 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 klar. ja, ja gut. <lacht> Sondern wenn er ja, es halt ja, weiß, richtig. dann weiß das und wenn er es nicht weiß, dann ist mhm. auch okay, mhm. Ähm, mhm. und dann geht es weiter.
0: <lacht> ja, 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 ähm, äh, die Amis sagen doch immer äh, irgendwie so in die Richtung, let your game talk for you. Ja, genau, äh, zum Beispiel, ja. 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 ja, aber da, und das, was ich dann auch noch rausgelesen habe, äh, muss ich jetzt hier noch mal, auch noch mal preisgeben, ist oder zu dem Thema auch ist ein Zitat von deinem Bruder, weil ähm, der sagt, der wurde auch mal auf, also alles sehr wertschätzend. Ich greife jetzt ein bisschen aus dem Kontext raus. Ähm, also für Leute, die das Buch lesen, äh, sehr sehr wertschätzendes Interview. Aber äh, der der Interviewer fragt an einem Punkt nach seinen deinen Schwächen, Schwächen, die er an seinem Bruder an dir sieht, und da sagt er Bescheidenheit sei eine deiner größten Schwächen.
2: Ja, das stimmt. Das sagt er oft, ja. Hatten wir schon <lacht> einige Gespräche drüber. Weil er halt schon der Selbstbewusste ist. Also wenn er hat in den, keine Ahnung, er ist so ein bisschen, wenn man seinen Weg jetzt so sieht, er hat sich ein bisschen, vor allem auch in der Schule damals, ein bisschen härter erarbeiten müssen als ich vielleicht. Da hat er daher so ein bisschen das Selbstvertrauen daher, sage ich mal so. Ich weiß nicht genau, auch wie er so viel beruflich ist, er muss halt dann teilweise auch Produkte verkaufen, er hat sich auch selbstständig gemacht gehabt, aber ihn duckt es dann halt nicht so. Er sagt erstmal was und dann soll erstmal jemand sein, dass es nicht so ist, so ungefähr. Und ich ja. denke halt 500 Millionen mal drüber nach, wie es sein soll und ob es wirklich so sein ist und wie es dann auch anders sein könnte, <lacht> bevor ich dann was sage. Ähm, ja. Ich meine, <lacht> das reflektiert natürlich wieder sehr, sehr gut, was wir da mit, mit, mit KD besprochen haben. <lacht> ich
0: wollte gerade sagen, ja, ja, ich wollte gerade schon äh, darauf hinzugeben, <lacht> ja.
2: Also das, deswegen, was, was er da damals in diesem Beratungsgespräch gesagt hat, war einfach nur spot on und ja, das ist halt so ein bisschen, wo ich mir manchmal denke, okay, wenn ich in einer Situation vielleicht ein bisschen, ja, selbstbewusster eingegangen wäre, vielleicht wäre dann mehr rausgesprungen, was auch immer mehr in dem Zusammenhang dann heißen mag, weiß ich gerade selber nicht. Mhm. Ähm, aber ja, das ist halt schon das, wo er immer also sagt, so, Chris, jetzt hör doch mal auf, immer über irgendwelche Möglichkeiten, die ja, keine Ahnung, schon dreimal um die Ecke gedacht sind, nachzudenken, ähm, sondern mach doch erstmal einfach. Ja. Und ja, das ist halt manchmal so ein bisschen das, wo ich mir denke, okay, das mache ich halt nicht.
0: <lacht> ja, da würde ich, äh, Dom, du hast es wahrscheinlich schon rausgehört, du weißt, worauf ich jetzt hinaus will. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, auf das, was du gerade schon gesagt hast mit äh, KD, äh, du hast ja ein Tool von uns eingespielt. Ähm, ja. Und äh, da, ja, das war ganz witzig, da haben wir dann äh, einen Kollegen von mir hinzugezogen und haben uns, das ist, man kann sich das, da haben wir in dem Podcast auch schon ab und zu mal drüber gesprochen, es ist im Grunde nur ein Spiel, was man zocken muss für, für 30 Minuten. Und ähm, ja, wir, wir ziehen dann da so ein paar Variablen raus und da gibt es dann so eine Art Auswertungsgespräch zu. Und da, das hat Chris im Vorhinein gemacht. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich würde erstmal dich fragen, äh, wie es so für dich war. Ähm, äh, so dieses Gespräch an sich und was dabei so rumkam, weil ich musste jetzt beim Lesen des Buches doch öfter mal lachen, weil das dann tatsächlich auch ziemlich gut gepasst hat. Ähm, aber vielleicht erzählst du <lacht> selber mal kurz.
2: Ja, also ich war erstmal komplett überrascht. Also ich habe weil halt dieses Spiel gespielt, wo ich einen Weg durch so ein Labyrinth im Prinzip finden muss und jedes Kästchen, was halt da ist, das musste ich durchlaufen. Habe ich ganz gut hinbekommen ähm, und auf einmal kriege ich danach einen 14-seitigen Auswertungsbogen und das spiegelt mich halt 1 zu 1 wieder. Ich denke mir, wie kann das denn jetzt sein? Du spielst ein Spiel für, für 30 Minuten, es gibt, äh, keine Ahnung, du schaffst halt das Level oder du schaffst es nicht und das war's. Dann beantwortest drei Fragen oder vier Fragen danach und kriegst danach deine komplette Persönlichkeit wiedergespiegelt. Da war ich schon ein bisschen überrascht. Ja, aber es, es hat also verschiedene Sachen wiedergespiegelt, die wir jetzt auch schon angesprochen haben, wie zum Beispiel... Ja, dass ich halt viele Sachen, äh, ja, erst mir sehr sehr, sehr, sehr viel, wie haben wir das genannt was, Aktivierungs äh,
0: Aktivierungsgrad Aktiv ist eine ja, der genau, Metakompetenz. Ja, der genau,
2: ja. Aktivierungsgrad zum Beispiel, dass ich, äh, ja, manche Leute wissen gar nicht, wie hart ich wirklich arbeite, weil ich erstmal so viele Informationen einsammle und aufnehme und verarbeite, bevor ich dann selbst überhaupt in Aktion trete, was man natürlich oft sehen kann hier, man hat dann zum Beispiel auch in einem Spiel gesehen, dass ich dann, den Weg erst drei, vier, fünf Mal durchgehe mit der Maus, bevor ich ihn dann wirklich, äh, ich sag mal, anwende, um halt sicherzugehen, dass ich halt auch keine Fehler mache. Dadurch ist halt irgendwie die Arbeit, die ich hinterlasse, doch qualitativ sehr, sehr hochwertig, weil ich eben nur einen Fehler hatte, glaube ich, aus 25 Versuchen oder so. Und ja, ja. das sind halt so die die Sachen, mit noch so ein paar anderen Sachen, wo ich mal dachte, so, okay, wow, das ist halt, hätte ich niemals gedacht, dass man das irgendwie so daher, dadurch herausfiltern könnte. Aber es war schon, ja, sehr, sehr bewundernswert.
0: Du hattest quasi ein paar Brain-Pops.
2: Ja, allerdings. Ja. <lacht> also links und rechts, pop, pop, pop.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ja, dazu würde ich gerne nochmal noch mal eine Frage stellen, weil eine interessante These von dem äh, KD, mit dem ich da auch zusammenarbeite, ähm, ist, dass er sagt, ähm, äh, die Form der Handlung ist unabhängig von ihrem Inhalt. Und damit ja. will man quasi sagen, dass so, jetzt mal ganz äh, plakativ besprochen, so wie du dieses Spiel da gespielt hast, so gehst du generell Probleme an So und implizierend würde man sagen, so wie du dieses Tool spielst, würdest du auch Basketball spielen, so laut unserer These. Hast ja. du dich da teilweise auch wiedergefunden, wenn du so an Spielsituationen oder so denkst, dass das da auch äh, passen könnte, die die Risiken und die Chancen, die vielleicht auch mit diesen Kompetenzen da einhergehen?
2: Oh ja, absolut. Also viele Sachen habe ich mich da, hab ich mich da dann wiedergefunden. Also dieses ganze Sache mit dem Informationen aufnehmen bis zum nicht mehr versuchen, immer halt, ja, perfekt zu sein und das genau umzusetzen, was mir mitgeteilt wird und solche Sachen. Das waren Sachen, äh, wo ich mir dachte, okay, krass, das äh, stimmt schon, das stimmt schon ziemlich, ziemlich genau, was da, was mir da mitgeteilt wurde, ist, mitgeteilt worden ist von diesem. Für Spiel. Ich stimme auch der These zu. meiner Meinung nach ist es schon oft so, dass, ja, wenn du deine Persönlichkeit dazu ist, das überträgt schon zu verschiedenen Situationen, ist egal was du dann machst, ob du dann dieses Spiel spielst oder ob du, keine Ahnung, mit jemandem kommunizierst oder ähm, Basketball dann spielst, ich denke, dass
1: das dann äh, übertragbar ist, das, das stimme ich zu, ja. Leonard, kurze Zwischenfrage, ähm, ja. der Chris hat dieses Spiel gespielt und diese, dieser Auswertungsbogen, den hast dann du erstellt oder war das dein Kollege, der den erstellt hat?
0: Das ist tatsächlich ähm, automatisiert, also das ist ja, das ist ein Online, das spielst du quasi online und dann haben wir ein Programm auf einer Website, das diese Daten, diese Messvariablen, die wir erheben und dann gibt es da ja äh, quasi Texte zu, die das erklären, das ist dann dieser Bericht, von dem Chris gesprochen hat, da mhm. kann man sich so selber schon ganz gut wiederfinden, aber ich sag mal, so der, der richtig krasse Nutzen, der kommt dann quasi in so einem Gespräch rum. Also wenn man das dann noch quasi, Klaus Dieter beschreibt das so, wenn er dann diese Auswertung macht und dann auch noch die Sprachmuster von demjenigen hört, das ist quasi, das das kann man dann ganz gut kombinieren. Und anhand dessen kann man dann halt solche präzisen Beschreibungen, wie sie Chris jetzt gerade äh, äh, erklärt hat, dann quasi treffen in der Kombination.
1: Okay, das ist vielleicht nochmal für, für die Zuhörer ganz interessant.
0: Ja. Ähm, ja. Jetzt will ich aber auch nicht nur über, über dieses Tool sprechen. Dom, hast du noch eine Frage äh, äh, aus, dem, aus dem Buch?
1: Ja, ich äh, als ich das Buch gelesen habe, ähm, da ja habe ich äh, auch über eine, eine Folge nachgedacht, Es war glaube ich unsere sechste, äh, die wir mit äh, Bennett Hund aufgenommen hatten und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe in euch beiden, ja, also ihr habt ziemlich viel Ähnlichkeit, gerade in der Art und Weise, wie äh, ja, wie hart ihr arbeitet, ja auch abseits des Mannschaftstrainings. Mhm. Ja, äh, Bennett steht ja auch äh, regelmäßig in der Halle, wenn nachmittags kein äh, eigentlich kein Training mehr angesetzt ist. Und das ist ja bei dir genau das Gleiche. Ähm, und Bennett hatte in dieser Folge erwähnt, und das ist genau das, was was auch über dich in dem Buch geschrieben wird, wurde, dass du quasi über ähm, über deine Karriere hinweg Versuchst, den besten Chris Senkfelder zu erschaffen, den du erschaffen kannst. Und das ist, hat Bennett ganz genau, haargenau so gesagt. Und außerdem, ein weiterer Grund, ähm, den, den Bennett genannt hat, war der, dass, dass wenn er nachmittags extra in der Halle steht, hat er immer das Gefühl, oder ja, dass, dass er sich einen Vorsprung erarbeiten kann. Weil die anderen Jungs, die jetzt nicht in der Halle sind, wahrscheinlich zu Hause sind und nicht trainieren. Wie, wie gehst du das an? Ist das, würdest du das auch unterschreiben oder hast du da vielleicht einen, einen anderen Grund? Um, ich würde das eigentlich unterschreiben. Also, ich denke,
2: Bennett ist ein, ja, ein Paradeexemplar für, für harte Arbeit. Also, hm. ja, also er ist, ist schon definitiv. Also, ich sag mal so mit den Leuten, die ich jetzt kennengelernt habe, so mit, mit Chandler Hutchison der jetzt in der NBA ist oder den habe ich in Boise State gehabt als Teammate oder Dre Lansdowne, der jetzt bei Straßburg spielt, mit dem ich in Braunschweig gespielt habe, das sind so die hart härtesten Arbeiter, die ich kenne und da würde ich Benedict mit einreihen. Ähm, ich denke, sein, seine, ich sag mal, Philosophie, den besten Bellhund Hund zu kreieren, sag ich jetzt mal, <lacht> äh, zu erarbeiten, denn es ist halt möglich, ist. ich denke, das stimme ich ihm zu 100% überein. Ich denke, für mich hat dieser Sch dieser Schritt in, in diese Richtung zu denken angefangen auch über ein Buch und zwar war das die äh, von John Wooden, das, ich weiß nicht mehr. ich äh, John Wooden sagt mir auch was? Ja, ist ja einer der der erfolgreichsten College Coaches, der mit UCLA glaube ich zehn National Championships irgendwie in Folge gewonnen hat oder so. Und er sagt halt auch, was ist denn für was ist denn Erfolg? Ist Erfolg ja, gewinnen oder verlieren? Nein, ist es nicht, weil man das nicht kontrollieren kann. Sondern es geht im Prinzip glaube ich nur darum seine Hauptaussage, dass es halt wenn du dich so gut vorbereitet hast, wie es geht und ähm, das Bestmögliche aus dir rausgeholt hast, dann ist das Erfolg. Und damit kann ich halt komplett übereinstimmen. Und das sind halt so Sachen, wenn ich, wenn ich sie lese, die, die inspirieren mich halt so krass. Das sind so Sachen, ein Simon Sinek sagt, wo ich mir denke, okay, das ist einfach genau so, wie ich halt ja mein Leben leben möchte. Und das sind so Sachen, die ich dann auch Versuche umzusetzen und ähm, deswegen versuche ich halt das Bestmögliche aus mir rauszuholen. Ähm, das sind halt so Sachen. Falls mir dann auch halt diese Möglichkeit gibt, zurückzublicken auf mein Leben und zu sagen, wie hättest du dich, hättest du irgendwas anders gemacht in deinem Leben? Nein, ich glaube nicht, mhm. weil ich mhm. einfach immer alles gegeben habe und jetzt, wo ich halt jetzt bin, das ist halt das Resultat und ich kann nicht sagen, okay, hätte ich jetzt mal als ich 17 gewesen wäre, äh, ja, ich sag mal weniger Party gemacht oder andere Sachen oder ich, ja, ich habe jetzt keine Beispiele dafür parat, aber es geht einfach nur darum, ja, ich versuche den besten Christian Senkvöller zu kreieren, den es gibt und das versuche ich täglich und das sind so ein bisschen diese äh, ja, small improvements, lead to big results oder sowas, diese einprozentigen, ähm, ja, ein Prozent besser werden jeden Tag, ist halt ein riesen, eine riesen Verbesserung, wenn man das mal auf die große Distanz sieht, als ein Prozent schlechter werden das ist ja, auch in dem Buch bei James Clear, ne, The Atomic Habits oder wie auch immer.
1: Das haben wir auch beide unabhängig voneinander rausgefunden, <lacht> dass wir das beide gelesen haben. Das genau. haben wir letztens auch ein
0: Kumpel empfohlen, ja, ja.
2: Also, ähm. es, ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin jetzt so ungefähr, ja, zur Hälfte durch. es ist echt, echt ein super Buch. Ja, und, und die zweite Sache mit dem mentalen Vorsprung, das hatte ich schon mal in einem Fantalk erwähnt, wo ich mir denke, okay, wenn ich extra arbeite, das ist halt genau das Mente. Also, vielleicht wird es mich nicht morgen besser machen als diese Person. Aber auf die lange Distanz, wenn man das dann wieder addiert, wenn ich heute 15 Minuten mehr mache oder dann heute Abend noch mal eine halbe Stunde reingehe oder auch abseits des Feldes Sachen mache, die halt mich besser machen, wie ich gehe jeden Tag früh schlafen. Ich schlafe hoffentlich optimal und ernähre mich gesund und gehe, esse nicht noch mal eine Riesen, ein Mahlzeit bevor ich schlafen gehe und trinke keinen Alkohol und all solche Sachen, dass mir das halt hilft, dann auf der lange Distanz halt besser zu werden, mit diesem Vorsprung halt, dass dieser Vorsprung, auch wenn er vielleicht noch nicht sichtbar jetzt ist, in einem Jahr oder in zwei oder in fünf wird er sichtbar sein. Oder vielleicht auch erst in zehn oder in zwanzig Jahren. Weil dann, keine Ahnung, ich äh, keine Krankheit bekomme, wie, keine Ahnung, Zuckerkrankheit oder Herzkrankheiten oder solche Sachen, weil ich auf diese Sachen einfach aufgepasst habe und aufgrund von Ernährung und schlaf mich da halt vor halt schütze.
1: Eine äh, Sache noch, die die mir auch im, äh, im Buch aufgefallen ist genau darauf bezogen, äh, es hing ein ein Zitat im Kraftraum äh, von deinem College. Ich weiß nicht, ob es, ob es das College war, wo du die ersten drei Jahre warst oder wo du das das letzte Jahr warst. Dieses Zitat, was sich auch glaube ich äh, perfekt darauf bezieht, ähm, ich, äh, ich nenne es mal kurz: when the, uh, when the pressure is on, you don't rise to the occasion, you fall to your highest level of preparation. Und das Führt da wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder trifft letztendlich genau das, was du gerade versucht hast zu erklären. Oder geht auf jeden Fall in die gleiche Richtung. Ja, ja. ja definitiv.
0: Ja, ich wollte gerade noch mal auf eine Sache eingehen, die du gesagt hast, ähm, weil ähm, als sportlicher Erfolg, was du darüber erzählt hast, ähm, was für dich sportlicher Erfolg ist, oder was der Coach da in dem Buch gesagt hat, was für ihn sportlicher Erfolg sei. Weil das, finde ich, ähm, ist eine ganz interessante Sache. Ich habe mal... Äh, ich habe dir ja nach dem Tool, hast du ja nach ganz vielen äh, Texten gefragt zu dem, äh, zu dem theoretischen Hintergrund, weil du dich ja äh, da gerne äh, immer schnell in sowas einarbeitest, hat man direkt gemerkt. Äh, das passt ja auch, hat man aus dem Buch auch raus. Ähm, und da habe ich dir unter anderem meine Bachelorarbeit zugeschickt, äh, die ja auch über dieses Tool war. Und da habe ich versucht, ähm, sportlichen Erfolg zu messen. Also ich habe einmal das Tool genommen und wollte dann irgendwas so, okay, wenn man hier die Kompetenzen hat, dann ist man Sport, sportlich erfolgreich. Und da bin ich grandios dran gescheitert, weil ich sportlichen Erfolg nicht definieren konnte. Ich habe halt eigentlich gesagt, okay, Spieler in der Bundesliga, die sind sportlich erfolgreich und Spieler in der zweiten Regionalliga nicht so sehr und deswegen kann ich das jetzt vergleichen und wenn es Unterschiede gibt, dann weiß ich äh, so, wie man sportlichen Erfolg kriegt. Und da ist mir irgendwann noch, das ist es halt nicht. Und äh, das finde ich auch nochmal äh, ganz interessant, wie, was für Ziele setzen du dir dann, also wenn wir jetzt äh, mal aufhören, in die Vergangenheit zu gucken, so in die Zukunft, also so bindest du das dann schon an solchen fessen, messbaren Fakten, sage ich mal, oder holst du dir letztendlich deine, ja, die Bestätigung oder die, die Kraft woanders her mit anderen Zielen?
2: Ähm... Um. Beides würde ich sagen, also klar, ich habe, das ist ein bisschen so dieses Paradox, sage ich mal fast, womit ich mich halt auch teilweise schwer tue, weil, ich sag mal so, unsere Gesellschaft ist ein bisschen so aufgeteilt wie, du hast Gewinner, Verlierer, du hast, äh, ja, Gut und Böse, sage ich mal so, es ist, ähm, ja, vor allem auch im Sport halt, du bist erfolgreich, wenn du halt, keine Ahnung, auf dem Level spielst, wenn du gewinnst und wenn du einen Titel holst und die anderen, die es halt nicht machen ähm, sind es halt nicht, aber weiß man gar nicht was das wirkliche Potenzial von dem jeweiligen Spieler ist, der auf dem Level ist, vielleicht ist es wirklich das Höchste, was er erreichen kann und dann ist es ja eigentlich auch Erfolg ähm, klar, ich habe natürlich auch Sachen, die absolut messbar sind, es äh, ist auch so ein bisschen in der Psychologie empfohlen, dieses, diese Zielsetzung, dass sie halt möglichst specific und measurable solche Sachen sein sollten ähm, keine Ahnung, eines meiner Ziele ist zum Beispiel ich würde liebend gerne mal Olympia spielen ich will einen Meisterschaftstitel gewinnen, solche Sachen, ne ähm, Habe ich bis jetzt beides noch nicht geschafft. Wenn ich es nie schaffen werde, denke ich, dass ich, dass das, dass mich das jetzt aber nicht dazu führen wird, zu sagen, okay, meine Karriere war ein absoluter Trugschluss, das war absolut nichts wert. Und ähm, ich glaube, es ist gut, diese Ziele zu haben, aber man sollte die Bewertung einer Karriere nicht davon abhängig machen, ob man die Ziele erreicht oder nicht, weil man kann ja auch, keine Ahnung, aufgrund das eine Ziel verpassen, dafür aber zwei andere Ziele erreichen in solche Sachen. ne. Ja. Also vielleicht ist, ich bin jetzt ja. nicht nach München gekommen in diesem Sommer oder ich sage jetzt mal letztes Jahr nach Berlin hätte da vielleicht meine Mannschaft geholt dafür bin ich jetzt in Bamberg habe eben meinem zweiten Jahr hier und meine Freundin ist zu mir gezogen und wir leben jetzt zusammen was super ist was vielleicht in Berlin nicht passiert wäre so und mm, mm. man weiß nicht genau ja ich habe jetzt nicht wie letztes Jahr mit Berlin die Mannschaft gewonnen kein Problem vielleicht gewinne ich die hier in den nächsten Jahren in Bamberg hoffentlich wir werden da natürlich für auf jeden Fall arbeiten naja, und dafür alles geben, aber wie gesagt, nur wenn das nicht klappt, heißt ja nicht, dass dadurch deine Karriere nicht erfolgreich war.
0: Ja, ja das ist, finde ich, nochmal äh, sehr schön beschrieben. Ja, trifft es ganz gut. Man sollte diese Ziele haben, aber nicht alles davon von abhängig machen. Ja.
2: Genau, es gibt halt diese, diese Grauzone. Ne? Man soll es halt auf jeden Fall verfolgen und alles dafür geben. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kannst du immer noch sagen, ich habe trotzdem alles funktioniert und ich habe immer noch keine Regrets und dann passt das ja. schon.
1: Chris, dein... Äh Dein Trainer in Braunschweig, Frank Menz. Frank genau, der wurde in, dem, äh, in deinem Buch auch interviewt. Und ähm, der hat ganz klar gesagt, dass er <lacht> dich auch mal bremsen musste, was dein Trainingseifer anbelangt. Und dir auch mal gesagt hat, hier, pass auf, heute bleibst du mal zu Hause, heute kommst du mal nicht in die Halle. Wie bist du damit umgegangen? Das habe ich
0: mich vorhin auch gefragt. Wann macht, der, äh, wann macht der Mann eigentlich mal eine Pause?
1: Wie bist du damit umgegangen?
2: Es ist sehr, sehr schwer für mich. Also keine Ahnung, ich meine... Äh, ja, Coach jetzt hier hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, ja, morgen ist frei, Bennen und Chris, bleibt bitte auch zu Hause. Das stimmt.
0: Ja. Geil.
2: Also, die Sachen, das sind ja dann letztes Jahr hatten wir einmal eine Situation, wir haben morgens trainiert gehabt und dann kam Coach Moos zu mir und hat gesagt, ja, Chris, heute Abend will ich kein Teamtraining. Ich gucke ihn an, als ob er mich gerade verarscht und dann war es trotzdem wirklich wahr und hat mich dann nicht trainieren lassen. <lacht> Weil ich irgendwie, ja, wir hatten auch Nationalmannschaftsfenster und dann ging es dann nach direkt weiter und dann kam das Berlin-Spiel und da sah ich wohl richtig platt aus und habe wohl auch irgendwie für einen Wechsel gefragt gehabt am Ende des Spiels. und da hat er gesagt, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen was schonen. Ähm, ja, das sind so Sachen, mit denen ich gerade noch am Experimentieren bin. Ähm, halt auch dann wirklich freie Tage zu machen. Vor allen Dingen, weil es halt rückblickend, muss ich sagen, seit sechs, sieben Jahren jetzt halt so geht. Ne? Also in den College-Zeiten gab es halt für mich nie wirklich Off-Days. Also Off-Days gab es schon, aber freie Zeiträume, wo man mal richtig runterkommen konnte, Gab's halt nicht, im Urlaub war es schon seit mehreren Jahren auch nicht. Und wenn, dann waren das jetzt wie dieses Jahr vielleicht drei, vier Tage oder so. Das ist jetzt gerade die Kaffeemaschine, bitte. <lacht> Schaut man die? Ja, ja, ist, ja die. ist nicht schlimm.
0: Ja, Stehe ich die auch äh, jetzt langsam. Riecht, dann, dann ja, genau. ja, die ich kriege jetzt gerade auch Bock ab. auf den Kaffee. Ist ja schön. <lacht> Übrigens auch für die Poppies, ist gerade 14 Uhr. Äh, gleich wird schön noch hier äh, in Göttingen wird auf jeden Fall noch schön Kaffee getrunken und einen schönen. Äh, Apfelkuchen noch dazu oder so. No, verkehrt dann. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: aber ja, entschuldige, wir haben dich unterbrochen, oder?
2: Wo war ich denn jetzt gerade? Also, weißt weißt du doch, wo du oder? warst? <lacht> nee. Ach so, ja, wegen des wegen den Off Days, ja genau. Ähm, ja, wo es halt jetzt schon seit längeren Jahren halt, irgendwann kann man, muss man seinen Körper halt auch äh, ja Phasen der, der Regeneration geben, weil das ist halt im Prinzip die Zeit, wo der Körper wächst. Ähm, vor allem auch mental. Und ich denke, da war ich letztes Jahr ich habe das ein paar Leuten auch gesagt, wo ich sage, okay, dieser Corona-Break kam für mich zum sehr, sehr guten Zeitpunkt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das zu sagen, aber mental war das schon eine sehr anstrengende Saison für mich, weil ich wieder keinen Sommer wirklich hatte, wo ich entspannen konnte. Zum einen, zum anderen war es erstmal, wo ich zweimal die Woche gespielt habe mit der internationalen Belastung, was dann nochmal intensiver war und ja, mental war ich einfach, türlich. rein körperlich ging es mir soweit ganz gut, muss ich auch sagen. Aber es merkt, man merkt halt schon, man, man braucht diese Phasen des, 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 Ab, des Abspanns, man nicht in die Halle zu gehen und dann vielleicht auch andere Sachen zu machen, außerhalb der Halle. Also ich gehe dieses Jahr deutlich mehr spazieren, bin deutlich mehr in der Natur ähm, und fokussiere mich dann auf andere Sachen. Man muss ja nicht in der Halle sein, um besser zu werden. Man kann dann auch wie gesagt, besser, bessere Mahlzeit essen, schlafen und das sind ja. dann auch einfach auch Sachen, die sich ja längerfristig auswirken.
0: Das, das, das hatten wir auch schon jetzt oft hier im Podcast. Wir hatten ja auch schon... Ähm Jetzt Hilke, haben wir zuletzt mit ihm drüber gesprochen, wie er abschaltet, auch mental, der macht das mit mit Angeln. Wir hatten Bennett hier, der auch öfter mal, glaube ich, golfen geht und solche solche Sachen nutzt, um wirklich aktiv einfach mal über was anderes nachzudenken und so auch mental irgendwo äh, runterzukommen. Und du hast jetzt gerade, glaube ich, genannt Spaziergänge. Hast du noch so Sachen, wo du so merkst, so ah, hier kann ich meinen Kopf endlich mal ausschalten und denke nicht drüber nach, dass ich in zehn Jahren immer noch Top-Basketball spielen kann?
2: Also für mich ist Spazieren in der Natur auf jeden Fall. Kochen mag ich sehr, sehr gerne. Und äh, das andere wäre dann lesen.
0: Ja, okay. Ja, finde ich auch immer noch mal interessant, das äh, immer mal wieder zu hören, was äh, Spieler da nutzen, um, um da Ausgleich auch zu schaffen. Ähm, was ich noch... Oder Dom, willst du erst noch mal? Ich, ich hätte hm. noch ein Thema.
1: Nee, deine Stimme ist gerade grad, besonders schön. Mach du mal.
0: Oh, danke. Ja. Ähm. <lacht> 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 Thema, du hast es angesprochen, Sommer, das ist ja zum einen die Zeit, wo man äh, theoretisch mal eine Pause kriegen kann, äh, ähm, du hast jetzt erzählt, ist auch öfter mal nicht so, wenn man insbesondere wenn man so trainiert wie du wahrscheinlich und dann auch noch Nationalmannschaft und irgendwie so ein Zeugs, ähm, ist aber auch eine Zeit von Entscheidungen es ist ja oft so, also jetzt nicht immer, aber in der Regel ist es oft so, dass die Verträge nur ein, manchmal zwei, drei in selteneren Fällen gehen, aber in der Sommer ist oft nochmal so eine Phase, wo man guckt, okay, passt das jetzt hier noch gerade in der Situation, wo ich bin, wechsle ich vielleicht doch das Team, wie ist bitte Perspektive hier und dort, und da hast du auch im Buch viel drüber gesagt, aber ich würde jetzt erstmal, bevor ich darauf eingehe, generell fragen, wie, wie gehst du solche Entscheidungen an? Du hast es ja auch am, am College, hast du auch diesen, diesen Wechsel, solche und auch früh in deiner Karriere dann auszuziehen und all sowas. Wie gehst du solche Entscheidungen an? Da, das würde mich nochmal interessieren.
2: Um, ich denke viel drüber nach. Ich habe viele schlaflose Nächte. Mhm. Um, und dann, ja, ich versuche mit möglichst vielen Spielern zu reden, die aus den Situationen kamen. Ich frage die Verantwortlichen viel, also Trainer, Sportdirektor, verschiedene Spieler, die ich dann anrufe. Ich rede mit meinem Agenten sehr, sehr viel. Das sind so die Sachen, die ich aus der Ferne kontrollieren kann. Und dann bilde ich die Situation meistens in meinem Kopf, wie, ich, wie sie mir dargelegt wird und bespreche sie dann mit meinem engsten Kreis, engsten Freunden beziehungsweise hauptsächlich denn der Familie. Wie sie mich kennen und wie sie es einschätzen würden. Und meistens bildet sich dann eh schon so eine Art, ja, ich sag mal, Bauchgefühl bei mir, wo ich denke, okay, das ist einfach das, wo es zu mir am besten passt. Und, und dann vertraue ich meistens darauf. Also bis jetzt habe ich das immer so gemacht, dass ich das sage, okay, so wie sich das gerade anfühlt und es ich mir vorstellen kann, das ist eine Entscheidung, die ich, die ich treffen möchte. Und es ist dann die Entscheidung, die ich treffe und dadurch ist es wieder so ein bisschen auf das Thema zurückführend, wenn ich die Entscheidung getroffen habe und die dann nicht funktioniert, dann ist das okay, weil ich sie damals halt so getroffen habe, wie ich sie treffen wollte und dadurch habe ich halt dann, ja ich sag mal wieder, keine Regrets und dann ist es auch okay.
0: Ja. Und eine, ein Zitat, was ich da noch ja sehr ziemlich genial fand in dem Buch, was du dazu gesagt hast. was Brain, bestimmt. Ja, das war für mich definitiv ein Brain Pop. <lacht> ähm, aber ich, ich hatte, um ehrlich zu sein, ich hatte den schon vorher, aber ja, okay. es war trotzdem Sorry. das auch nochmal woanders zu <lacht> lesen, weil das halt, ich, ich, das ich erkläre es gleich auf. <lacht> <lacht> ähm, du, du, du beschreibst einmal das mit dem Bauchgefühl, wie wichtig das ist und dann sagst du, der dritte Ansatz ist, dass ich nicht wirklich daran glaube, dass es richtige oder falsche Entscheidungen gibt. Ja. Es gibt Entscheidungen, die sind schwierig und die sind leicht und das fand ich so genial, weil der Podcast, den ich mit dem äh, KD hab, das ist ja quasi der Podcast für nicht entscheidbare Fragen, so nennen wir das <lacht> und ähm, da fand ich diese Perspektive nochmal ganz gut ähm, und ich, ich wollte jetzt aber noch mal fragen, weil Gerrit in der letzten Folge, der Spielerberater, das auch, da haben wir ihn auch viele solche Fragen äh, gestellt, auch mhm. zum Beispiel diese College-Frage, geht man ans College oder nicht? Ähm, wie war denn da dein Austausch auch, oder was für eine Rolle hat da auch dann der Sch Spielerberater bei dir ähm, gespielt? Also ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du einen hast, ähm, weil das, das hatten wir einfach in der letzten Folge, da würde mich noch mal deine Perspektive vielleicht interessieren, wie da so der Austausch ist und wie sowas da äh, hinter den Kulissen auch zustande kommt.
2: Also die Frage, ob wann ich und ob ich und wie ich ans College gehe, wurde eigentlich ohne. Da hatte ich keinen Spielerberater. das da eigentlich du eigentlich offiziell ja. auch nicht haben, weil du ja noch dieser Amateur bist. Ähm, dann eher dann, vielleicht bezogen auf Genau, jetzt dann das, das, das dann das Zurückkommen. Ja, ich, ich ich frage ihn halt auch ehrlich. Also für mich ist halt ein ehrliches Verhältnis mit meinem Agenten. Also ich bin ich bin nicht bei bei, bei Garrett, ich bin bei, 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 Pat, bei Pat King. Ähm, also ich muss sagen ein super offener Typ, ein super ehrlicher Typ. Das sind halt für mich so die Faktoren, die für mich wichtig sind. Mit ihm, mit ihm, zu, mit ihm zu quatschen, seine ehrliche Meinung zu hören und dann auch in, ja, eine Art, ich sag mal, Verhältnisbeziehung aufzubauen, wo er auch einschätzen kann, wie ich als, als, als Mensch ticke, damit er mir dann auch seine ähnliche Meinung, Meinung geben kann. Ich meine, du solltest halt einen Agenten haben, der das Business gut kennt und, der wie gesagt, der transparent und ehrlich ist und dann ist es eigentlich auch okay. Ich habe ihn oft genug gefragt, hey, wie sieht's aus, wie würdest du diese, diese Situation einschätzen? Und dann und kommt verglichen mit der anderen und dann gibt er mir sein Feedback dazu und dementsprechend würde ich das dann einreihen mit dem, was ich dann von Coaches, Sportdirektoren oder anderen Spielern gehört habe und dann mit meiner Familie das bequatschen und dann halt eine Entscheidung treffen.
0: Ja. Und das am Ende beeinflusst ja dann so dein Bauchgefühl, dass du dann quasi sicher gehen kannst, dass es für dich die ähm, ja. Ich würde jetzt nicht richtige Entscheidung günstige Entscheidung <lacht> Ja, genau. Das ist dann, ja,
2: <lacht> die Entscheidung ein bisschen leichter fällt zu fällen. Ja, ja das stimmt schon, ja.
0: ja. Und du hast ja auch gesagt, und dann ist es wichtig, was man daraus auch macht, ne? Also das hast du ja vorhin auch schon mal kurz, man, man die, du bist jetzt den Schritt gegangen und ziehst du ihn jetzt halt richtig durch oder haderst du dann, dass das vielleicht der falsche war? Das impliziert ja auch nochmal so ein bisschen. Ja,
2: den solche den Sachen, Zitat genau, ja. Deswegen, deswegen sage ich, es gibt keine wirklichen richtigen oder falschen Entscheidungen, weil du hast vielleicht eine andere Startposition in der, ich sag mal, Anführungszeichen falsche Entscheidung als wenn du die richtige getroffen hättest. Aber wenn du in beiden Situationen, wenn du in der einen Situation in der falschen halt richtig arbeitest, dann kann das auch richtig gut werden. Und wenn du in der guten nicht arbeitest, dann wird es auch richtig schnell richtig schlecht. Und dann kannst du rückblicken sagen, okay, das war die falsche Entscheidung, aber war die Entscheidung vielleicht die richtige oder die gleiche oder was auch immer, du hast einfach nur nichts, nicht das draus gemacht, was du vielleicht hättest draus machen können.
1: Ja, ich habe jetzt noch mal was, was uns wieder mehr in Richtung Basketball bringt. Ich hoffe, ich möchte euch beide jetzt nicht nice. unterbrechen, weil ihr, ihr Nein, scheint hier ein ja richtig gutes ich. Gespräch zu führen. Ähm, aber
0: <lacht> Sorry Dom, du darfst auch mal wieder hier. Das tut mir
1: leid. <lacht> es gab da so ein, witzigerweise wurde genau dieses Thema äh, vor zwei Tagen äh, bei dem Euroleague-Spiel von München gegen Valencia, wurde genau dieses Thema gebracht. Und das hatte ich mir halt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir das gleich notiert, weil das im Buch relativ kurz nur äh, angesprochen wurde. Und da geht es so ein bisschen um das Thema Warm-up vor dem Basketballspiel. Also nicht das athletische Warm-up, sondern generell das Basketball-Warm-up. Mhm. Ähm, und da wurde ganz kurz <lacht> darauf eingegangen, wie man denn als Spieler damit umgeht, weil du hast es ja selber bestimmt auch schon mal erfahren, <lacht> Vor dem einen Spiel triffst du alles ja, und vor dem anderen Spiel im Warm-up triffst du gar nichts. Ja, Ich weiß selber aus meiner, ich hatte ja keine basketball habe auch mal Basketball gespielt. Boah, komm, ja, ich habe mich... Ach, ja, ja. Aber ich äh, hatte persönlich immer, immer, wenn ich im Warm-up gut getroffen habe, war das Spiel eine Katastrophe. Und immer, wenn ich im, im Warm-up <lacht> gar nichts getroffen habe, sind die im Spiel reingefallen. Ähm, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich hatte da auch schon <lacht> diese ja komische Situationen, wo du halt im Warm-up also ich meine, ich im Buch wird halt noch über, über meinen Braunschlag ja, habe ich, äh, beschrieben, wie das Warm-up da war, mit, mit Dejan Kovacevic zusammen und da haben wir halt dann auch mal Serien von 5 geworfen und manchmal, ja, gehst halt dann 25 von 28, gehst ins Spiel und schießt 0 aus 6 und denkst dir so, was geht denn jetzt gerade ab? <lacht> Alles fühlt sich super an. Ähm, ja, man muss halt irgendwie lernen, dass, äh, ja, diesen kausalen Zusammenhang nicht zu sehen, das ist ja auch eine Sache, die dann auch während des Spiels sehr wichtig ist, dass du halt, wenn du den ersten nicht triffst, das ist dann abgeschlossen und das hat keinen keinen kausalen Zusammenhang mit dem zweiten Wurf. Ähm, was natürlich, glaube auch eine der schwierigsten Herausforderungen ist, die der Sport zu bieten hat. Wie sagt man das so ein bisschen? Äh, ja, das Mindset so ein bisschen. Ne? dass mhm. Egal was passiert ist, du wirfst immer weiter und du wirfst immer genauso selbstbewusst weiter, wie als wäre es der erste Wurf oder als hätte zu viel getroffen. Ähm, das sind also halt ein bisschen Herausforderungen, die man annehmen muss und an dem man wächst und die muss man auch in diesen Situationen dann sehen, wenn halt ja alles gut läuft, heißt nicht, dass es weiter gut läuft, das heißt aber auch nicht, dass wenn alles schlecht läuft, es dann weiterhin schlecht läuft. Also man muss einfach dieses kurze Gedächtnis haben und dann versuchen halt immer, jeden Wurf so zu nehmen, als wäre davor noch nichts passiert.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hatte auch schon mal im Podcast gesagt, aber diese äh, dieser Mindset. Sorry, mit
0: Mitch Creek da, ne? Hat's genau. Erzählt.
1: Wo Mitch Creek Mitch hat dann äh, zu mir gesagt, äh, so wie er das angeht, ist wenn er den ersten nicht trifft, dann sagt er sich immer, oh, der ist, da, da ist auf jeden Fall die Chance ist relativ klein, dass ich zwei in Folge daneben werfe. Deswegen wirft er immer weiter. Hm. Eine andere coole Perspektive, die ich jetzt vor kurzem gehört habe, war, wenn du jetzt angenommen, ja, zwei drei daneben geworfen hast und dann sich zu denken, ja gut, wenn du nicht weiter wirfst, kannst du halt auch nicht treffen. Ne? Das ist auch nochmal eine andere Perspektive, die ich ganz interessant fand. ja.
2: Ja absolut. Es gibt ja auch dieses. Äh, wir hatten das. Joe Ryan hat das immer gesagt. Es war nämlich auch im Braunschweig gespielt. Äh, Law of Averages. Wenn du die ersten sechs daneben knallst, du bist aber 50%iger Studer, dann heißt das, dass du sechs, die nächsten nächsten sechs triffst du, dann hast du sechs aus zwölf. Law und bist, bist du wieder bei, bist du wieder bei 50%. Und das sind ja auch dann wieder so mentale Sachen, wo du denkst, okay, eigentlich ist es ja schon fast gut dass ich die ersten Sechs daneben geknallt, äh, geknallt habe, weil die nächsten Sechs gehen auf jeden Fall rein.
1: Ja, weil das ist auch, das ist richtig, ja. richtig stark. Das habe ich auch nicht gehört. Richtig, richtig cool, ja.
2: Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch meistens so, du denkst dann, oh mein Gott, ich werfe gerade so schlecht, ich habe die letzten Spiele nichts getroffen, hast dann vielleicht wirklich nur zwei aus 15. Aber wenn du dann über die ganze Saison guckst, bist du wieder bei deinen 36, 38, 40, 42 Prozent, je nachdem, wo du halt wirklich bist. Und so siehst du dann auch die die, die diese halt äh, ja im, die Improvements über die über die Jahre hinweg.
0: Was ich dazu nochmal fragen würde, auch nochmal äh, kurz in Bezug auf, äh, auf das Tool, ähm, Umgang mit Fehlern, das hatten wir jetzt auch schon ganz oft in dem Podcast. Und bei dir in dem Tool äh, kam ja raus, dass du sehr schnell Fehler erkennst bei dir. Also da hast du quasi. Eine sehr, hohe, eine sehr große Kompetenz, das direkt zu erkennen, wenn du irgendwie was falsch machst und das dann auch gut anpassen kannst. Ähm, jetzt mal nochmal in Bezug auf Basketball gesehen, unabhängig von Würfen gibt es ja ganz viele ständige Entscheidungen, die man auch auf dem Basketballfeld trifft und ähm, da kann man dann natürlich irgendwie auch Fehler machen. Ähm, wie gehst du dann während des Spiels um, wenn du dann irgendwie mal so eine Phase hast, wo... Du gefühlt gerade einfach du hast noch nicht so richtig den Flow, bist irgendwie noch nicht so richtig im Spiel drin, machst irgendwie so ein paar Fehler, jetzt unabhängig vom Wurf vielleicht äh, auch gesehen. Äh, ja. Wie bringst du dich da dann wieder in so ein, dass es irgendwie, dass du es Klick macht und du in so ein Flow dann irgendwie reinkommst und endlich befreit aufspielen kannst?
2: Ja, das ist äh, geht manchmal besser, manchmal schlechter. Mhm. <lacht> Hängt ein bisschen davon auch ab, was für Fehler das dann sind, die dann passiert sind, ob das so. Ja, wenn du halt den Ball ins ausschmeißen ist halt das schon ein etwas größerer Fehler, als wenn du dann, keine <lacht> Ahnung, mal eine halbe Sekunde zu spät bist oder so in der mm, Rotation. Mm. Ähm, hängt dann auch davon natürlich ein bisschen was ab oder wie auch dann der Gegner aus diesem Fehler einen Nutzen schlägt. Ähm, keine Ahnung, das ist dann sehr, sehr schwierig teilweise dann wieder zurückzufinden. Teilweise versuche ich mich dann ein bisschen noch meinen Atem zu kontrollieren, einfach um, um auch wieder ins Hier und Jetzt, ins Hier und Jetzt zu kommen. Mm, ähm, mm. Aber wie gesagt, das ist halt schon, ja, doch schon sehr, sehr schwer.
0: Ja, da dann einfach, ja, weil ich stelle mir das halt so schwierig vor, wenn man jemand ist wie du, der das halt einfach direkt erkennt. Ich meine, wenn man die Fehler nicht erkennt und nicht drum weiß, dann hat man ja das, was worüber wir vorhin gesprochen haben, das Problem hat man ja nicht. Wenn man ja, ja gar nicht merkt, dass man einen Fehler gemacht hat, so dann kann einen das ja mental auch nicht unterziehen.
2: <lacht> ja, stimmt natürlich, ja. ja
0: also ich meine, das hat seinen anderen Preis dann ja, an anderen Stellen so, das äh, muss man, denke ich, auch mal direkt dazu sagen, ähm. Aber ja, deswegen, das scheint ja bei dir durchaus dann ein wichtiges Thema zu sein, ja. Aber es scheint ja auch ganz gut zu glücken. Also, so ein paar Erfolge haben wir ja schon gesehen.
2: Ja, man, immer weniger. <lacht>
0: <lacht> um, ja. Du, Dame, ich, also, ich könnte noch ewig so weitermachen, aber so das, das was ich unbedingt machen wollte, das, das habe ich untergekriegt. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, ich, also bisher super, ja, also. Ich weiß nicht, wie, wie Chris das sieht, ne? Wir haben noch ein bisschen was Zeit, wir können noch ein
0: bisschen was. <lacht> ja, dann, ach, komm, will, wir heute mal ein bisschen länger. Ja, ja, wir können auch noch, Dom, hast du noch was? Ja, ich finde. Willst du noch ein, mal was einsteigen?
1: Ja, ich hätte noch eine, eine Kleinigkeit, da wollte ich dich mal drauf ansprechen. Ja, komm. Ähm, hast du auch im, im Buch natürlich erwähnt, ja? Wie du diese, dieses Feuer aufrechterhältst, ja, immer sich immer weiter an sich zu arbeiten. Ähm, da nehme ich jetzt mal an. Du hast im Buch gesagt, dass du beispielsweise im Badezimmer Post-its äh, aufgehängt hast, wo kleine, kleine Sprüche draufstehen, die dich Tag für Tag immer wieder daran erinnern, was wichtig ist. Ja, du. Ähm, dann hast du, äh, da kannst du auch was zu sagen, Genau, da hast du die, äh, diese kleinen Gummibänder, wo Effort draufsteht. Und ich habe mir das mal notiert. Ähm, das geht zurück. Wo habe ich das denn jetzt notiert? Ich trottel. Ach, danke, dass du besser meine äh, Aufzeichnungen erkennen kannst als ich. <lacht> <lacht> äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das war das auch, äh, Boy, sie Uni. war das im Kraftraum oder wo stand das? Ja, also da steht, Effort steht äh, für Enthusiasm, Focus, Finish, Opportunity, Resilience äh, und Together. Das sind, so, also, das sind so Dinge, die dich tagtäglich daran erinnern, okay, hier, dass das, was ich machen muss und äh, das muss passieren heute. Hast du noch andere Sachen, die dich, die dich immer wieder in diese Richtung bringen?
2: Um, also ich glaube zum Ersten ist es fast so, dass ich es nicht machen muss, sondern machen will. Oder vielleicht sogar auch machen darf. Weil, wie gesagt, das ist ja halt nicht so, das ist, kann ja so schnell vorbei sein. Das sind also halt Sachen, keine Ahnung. Dieses, diese Brände habe ich ja in Boise dann bekommen und da war es ja halt wirklich so ein Mantra. Also vor allem am Anfang, als wir die neuen, also auch mich dann integriert haben. Jede Woche bist gerade in deinem Satz von Backsquats und der, der Krafttrainer kommt vorbei. Chris, wofür steht das zweite F in Effort? Finish, Coach!
0: <lacht> das ist so die Army way of Coaching, so ja, geil. So okay.
2: Also der Strength Coach, ich habe seine Pläne auch immer noch dann in den weitergemacht. Also er hat mich schon richtig gepusht. Wir haben auch gut, gut Gewicht geliftet bei ihm, also vor allem in den Phasen, wo es dann nicht in der Saison war. Ja, als wenn die Song, die Song kam, war es dann eher nur so, ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde, so wie wir es jetzt auch mit einer Song machen, also sehr, sehr ähnlich. Und dann vor, ja, dann teilweise auch dann vor und nach den Ways, dann sind alle, alle Neu Neukömmlinge mussten dann irgendwie einen Buchstaben sagen, wofür steht's und warum wir das sagen. Und das hat mir halt schon sehr, sehr zugesagt. Ähm, war die halt irgendwie so auch ein bisschen so, ja, way of life. Und da habe ich die halt mitgenommen, die Bänder. Und, seitdem ja, trage ich sie immer so als, als, als kleine, kleine Erinnerung. Ja, dann so eine zweite Sache ist halt äh, ein bisschen was auch was der, mit meiner Rücknummer zu tun hat, mit der 43, ähm, die natürlich das Alter meiner Mom symbolisiert, ähm, was natürlich auch ein bisschen so eine ja, treibende Kraft und Motivation ist, die mich halt äh, immer weitermachen lässt, wo ich mir denke, so, sie hatte nicht wirklich die Zeit, die sie vielleicht äh, ja hätte haben sollen, oder die sie definitiv meiner Meinung nach hätte haben sollen. Und ja, wer bin ich, der jetzt da nicht äh, versucht, sein Leben so gut es geht zu leben, wenn es einer anderen Person, ja die hat ja einfach nicht die Chance machen zu dürfen. Ich habe die Chance. Und wer bin ich, es schleifen zu lassen? Also da geht es einfach auch darum, dann auch ihren Namen ein bisschen in Ehren zu tragen. Und ja, zu ehren, ja, zu ehren. Das ist dann schon ein Etwas, ja. Eine sehr, sehr starke, treibende Motivation.
0: Ja. Nee, das kann, das kann ich, das finde, das kann man sehr gut ähm, nachempfinden. Und das, wie gesagt, äh, es ist jetzt schon fast eine Werbeshow für dieses Buch, aber das kommt auch wirklich wunderbar da auch raus, auch mit tollen Interviews mit deinem Bruder, mit deinem Vater. Ähm, ja, durchaus sehr emotional auch.
2: Ja, muss ich sagen. Also ich habe die Interviews dann auch nicht mitbekommen gehabt, sondern auch erst nachher gelesen gehabt. Und ja, war sehr überrascht, wie emotional das auch dann Henning rübergebracht hat. Und ich bin sehr, 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 sehr froh. Erstens, dass er es geschrieben hat und, und zweitens, dass jetzt auch von, ja, von, von dir Dörm, und auch von dir Lernert jetzt so also, also positives Feedback kommt. Das äh, freut mich natürlich sehr.
0: Ja, gibt es denn schon, wenn jetzt können wir ja wirklich mal einen Werbeblock draus machen, gibt es das denn <lacht> schon irgendwo zu kaufen? Wer Bock hat, wo, wo kann er das denn holen? Jetzt äh, nutzen also das, wir so eine kleine Reichweite, haben wir ja an Gibt an, an es Poppings, gibt's die
2: natürlich bei dem das gibt es bei dem, bei dem Buchhändler des Vertrauens natürlich. <lacht> dann also Amazon hat es zu, zu kaufen. Äh, dann Ich weiß, bei, bei uns im, im Fanshop hier bei Brose Bamberg gibt es das, das zu kaufen. Ansonsten natürlich auch beim äh, Edition Stefan Verlag. Da gibt es das auch zu kaufen. Ähm, Amazon hatte jetzt wohl am Anfang ein paar Probleme, weil die irgendwie nicht genug Bücher da hatten. Aber diese Lieferungsprobleme sind wohl jetzt behoben worden, habe ich gehört. Wie gesagt, ja, Amazon Bamberg Edition Stefan mit zwei F. Perfekt. <lacht>
0: Super. Wenn wenn's da, Ich schreibe das auch noch mal in die Shownotes, dann können die Leute das äh, auch noch mal nachlesen. Ähm, ja, dann, also eine Frage dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Ich, ich würde die jetzt schon mal fast reinhauen. Ähm,
1: du lernst aus genau. deinen Fehlern. Du lernst aus deinen ja. Fehlern, Lennart.
0: Ja, wie gesagt, ich bin halt so dankbar, dass du dir überhaupt hier noch die Zeit für mich nimmst bei deinem Fame aktuell. Äh, da muss ich jetzt halt mal ein bisschen anders performen, als sonst ich gerade hier so ein bisschen unter Druck.
1: Ja, dann stell doch mal die Frage, Lennart.
0: Ja, Chris, du kennst es schon. Wen würdest du hier vielleicht mal gerne in unserem Formulat, äh, Format hören wollen? Wer glaubst du hätte interessante Brain Pops für uns?
2: Interessante Brain Pops. Ich meine, wen ich auf jeden Fall natürlich... Ich weiß nicht genau, wie er es genießen würde. Da wäre natürlich schon witzig, Dummy Lockhart hier zu hören. <lacht> ja, stark. Den hat noch niemand nominiert. Ich meine, das ist natürlich... Seine, seine ja, ich, ich weiß nicht, wie er es genießen ja, genau. Das musst du mal erklären. Ja, sehr, ja, ich sage, er ist eher so der stillschweigende Zeitgenosse. Aber keine Ahnung, ich komme mit ihm sehr, sehr gut klar und äh, ja, finde ich meiner eine geile nach, Nominierung. Meiner Meinung okay, nach. Okay, komm
0: vorbei. <lacht>
2: ein super Typ und der hat bestimmt, äh, ja, ich habe mit ihm so einige Sachen. Er hatte auch mit Ernährung und solchen Sachen ein bisschen was angefangen. Äh, auch ich glaube, von dir so ein bisschen. Mhm inspiriert worden. Meiner Meinung nach hat er sich glaube ich sogar schon diese Blue Light Blocking Glasses auch mal gekauft gehabt, wollten wir mal drüber gesprochen <lacht> gehabt und so. Er würde schon auch ja, er kommt dann halt auch ein bisschen über so, ja, Hard Work und einfach Wille und ich denke, er ist ein, ein interessanter Spieler, den man mal interviewen könnte. Er ist aus Unterteam, Team, würde ich mal schon sagen, ja.
0: Ja, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja, den, den Locke, den kriegen
1: wir hier mal ein bisschen zum Reden. <lacht> <lacht> ja, hervorragend. Na, dann hast du noch was. Ähm ähm,
0: nee, ich fand's, also ich bin, ich gehe jetzt, wäre bereit, völlig beseelt in meinen restlichen Sonntag zu gehen. Wir haben heute mal ein bisschen früher aufgenommen und ich muss sagen, mir hat das richtig gut gefallen. Ich finde, Chris hat auch richtig coole Sachen hier nochmal erzählt und ich bin vollends zufrieden und habe jetzt Bock auf Kaffee und Kuchen.
1: Ja, ich kann nur das gleiche sagen. Vielen Dank, Chris. Und ich, Lennart, ich würde unserem Gast das letzte Wort lassen. Machen wir mal so. Ja,
2: danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Bock gemacht. Und dann genießt deinen Kaffee und Kuchen.
1: Jo, bis denn. Ciao. In diesem Sinne. Ciao, ciao. Ciao.